0: De tantas crises que marcaram 2017, a que parece mais inspiradora para a conversa de virada de ano, crise que pode ser fértil e até nos animar, e que é uma crise familiar de tão recorrente, é nossa crise de identidade. O Brasil, às vezes, parece preso a uma eterna adolescência. Não sabe seu verdadeiro tamanho, tem vergonha de seus pais, não sabe o que quer ou finge não saber ou não querer. Enfim, parece não saber quem é, não querer saber e ter raiva de quem sabe. E para saber quem é, o que é o Brasil, ora, está na cara. Estamos expostos à farta em nossa arte e cultura. Em quadros, casas, pratos, roupas, peças, livros, canções, telinhas, telões, a mancheia. Não tem jeito. Esse país existe. Não tem jeito, mas existe. Calado, Antônio falou. Duas obras como a do Barçá de Assis e a do Guimarães Rosa fazem um país. Nelson Rodrigues faz um país. Milor Fernandes faz um país. Ela leva Nelson Milor para cima e para baixo, quer dizer, bem mais para cima que para baixo. Ela, a estrela a iluminar nossa última conversa do ano, ela faz um país. Caetano Dixit, se este nunca se tornar um país são e responsável, é porque terá traído Fernanda Montenegro.
1: Muito obrigada, querida.
0: Ah, está aqui. Esse é pra o... ah,
1: esse é para cantar.
0: Ah, esse é para cantar.
1: É que daqui a pouco eu vou cantar um negócio aí qualquer. É. Não qualquer não. O segundo pode ser um qualquer, é. mas o primeiro tem certas ambições.
0: Olha, muito obrigado por vir aqui coroar nossa nossa Ai, primeira sim. temporada. A gente está muito feliz. Ainda mais no meio de novela que eu sei que é uma é uma violência como você diz, né? É, é coisa de operar. A novela é o chão da fábrica da atriz.
1: É uma fábrica que na atual circunstância da cultura nesse país, o teatro uh, está submerso, o teatro está nas catacumbas. Então, é um, um excelente mercado de trabalho. As televisões estão nos sustentando no lugar das nossas bilheterias. É isso.
0: E nessa novela tem uma seleção de veteranos, assim, do outro lado do paraíso, cinco séculos nos
1: contemplam. É verdade, tem com você, muito orgulho. Você, Juca... Laura Cardoso, N... Natália Timberg e Lima
0: Duarte. Mas de onde você tirou a Mercedes, hein, essa, essa bruxa, né?
1: Olha, eu nunca mais, pela, pelos meus anos de vida, farei uma bruxa do Macbeth, nem o Ariel, pode ser uma, o Ariel pode, aí, pode ser uma bruxa, pode ser uma velha, pode ser uma, né? É um espírito, É, né? é. é. então tem esse lado do, 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 do da, da mágica, né? Que o teatro dá espaço na dimensão poética de um Shakespeare. É... Então eu, eu já falei isso para o Balcir, eu procurei pôr nessa personagem a carga que eu jogaria em cima de uma bruxa shakespeariana. É uma ambição imensa, peço perdão a Deus e a Shakespeare, mas é, o Valcir me deu um material para trabalhar, é, para eu, vamos dizer, ter coragem de me jogar dentro dessa transcendência né, do... Do além, do, do espírito Do, eu acho do que, imaginário
0: é, né? Eu acho que não só o Shakespeare te perdoaria Como ele aplaudiria de pé Porque <risos> Pô, eu, o Shakespeare não escrevia teatro Como o autor de novela escreve novela naquela Exatamente
1: é... Querem pôr sempre Shakespeare num gabinete né é. Com, sei lá um, um ducado Mas na verdade A gente que lida com a obra dele Vê se, se não é Bicho de palco Aquilo não, 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 seria, não teria essa força, não teria esse constante pedido ao, ao, ao espectador, né, ao público, que prestem atenção, né? me emprestem seus ouvidos, agora imaginem, agora venham comigo, olha a minha sombra torta aqui no, no, no chão que o sol, que o sol joga. Não é? Toda hora ele tem uma, uma, uma ansiedade, assim, uma fome de porque era uma plateia muito, muito mesclada. Não é?
0: Dispersa, de né? De dia, é.
1: sol em cima, né? com o sol em cima. Quer dizer, Shakespeare, antes de autor, ele era ator. É, ah, é.
0: Sem, dúvida é. Nenhuma, é isso.
1: sem dúvida nenhuma, sem é. dúvida é nenhuma. Ama Mercedes. E Mercedes ama Josafá. Mercedes adora a Josafá. <risos> Josafá adora <a> Mercedes. <risos> ela não quer cama com ele, porque ela acha que aí vai perder... Ad um misticismo, eles não vão mais falar com ela, ela tem essa crença. Não ah, sei. em geral, não sei. as
0: bruxas têm isso. As
1: bruxas têm que ter alguma... Castidade. Não, não é só isso, tem que dar alguma coisa, devolver alguma coisa, né? Tem que pagar, tem que ter algum sacrifício, não é? Se não perde os
0: seus poderes.
1: Se não perde os seus poderes. Tem sempre alguma coisa... A atriz que também quiser... tem essas coisas? Não, a gente tem superstições, sim, graças a Deus, né? É do, um do, do imaginário. Às vezes você acha que. Não, né, porque não, não, nem pensar em nada disso, bobagem. Mas aí na hora H, né, dizem que o Lenin, quando disseram para ele que a Revolução tinha ganha, ele fez graças a Deus. <risos> Eu não nunca não. Eu não tinha ouvido, não. Muito bom.
0: Vem cá. E depois de, de, dessa convivência com os velhos, você tirou uns cinco dias de folga para vir a, a, a São Paulo para ser, ser arremessada a um, a, a um império da juventude. Ali, tudo me, na, na me, idade me, dos seus netos, na Comic Con.
1: Me comunicaram que eu ia ser homenageada. É? Eu não vou jogar fora uma homenagem aos 88 anos? Exaclar. Absolutamente. <risos> Aí também... Toda a organização lá do, 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 né, Dos roteiros da, da TV Eles me liberaram E eu estou Fui lá e agora estou aqui Com o maior prazer, Na prazer. E, e muito emocionada Mão gelada É como É um programa importantíssimo oh, meu amor. É, Sempre que posso Nem que seja de madrugada Põe lá no, no Globo Play Ai, Bom, eu já fui sogra dele Gente <risos> É. Você...
0: Você sabe que tem ex-mulher Mas ex-sogra não tem não Sogra é pra sempre. Você adora os seus netos, né?
1: Eu adoro meus netos Tanto, tanto Que eu nem os incomodo <risos> Porque o vovó às vezes é chato, não. Mas,
0: mas quando você está com eles, o que, que vocês trocam? Eles te informam mais, você informa mais a eles?
1: É uma conversa sempre uh, doméstica. Quer mais um pouco de arroz, se quer mais feijão? É, não tem uh, não tem conversas que não... Assim, você já está pronto, meu filho? Pode sair agora? Você, <risos> você chegou agora? Você quer mais alguma coisa? As coisas são sempre tão objetivas. Eu não tenho tempo, eu não sou vó de, de tempo. Mas assim. eles não perguntam
0: coisas para vocês sobre não, como eu, sim, era? Eu trabalho muito. E eles estão muito ocupados.
1: E diante, vamos dizer, adiante de mim está minha filha e eles... Eu não sou uma avó que se intromete e dá conselho e fica falando um ajutório para cá, entendeu?
0: Mas, por exemplo, esse negócio da crise política que se estende no Brasil, um dos efeitos colaterais foi que os jovens passaram a se interessar por política. É. Eles não... Isso não, não entrou muito na... Não. não. Você, quando foi que a política entrou no seu radar de interesses, assim... Na juventude. Ah, foi ainda
1: no tempo do Getúlio, sabe? Em 1937, quando houve o Estado Novo, eu estava na escola... Eu sou velha. Eu estava no, no, no primário e começamos a ver que as... no subúrbio do Rio havia uma esperança, aí é que é, de que eu sou de uma família de operários, de que aquele homem, apesar da ditadura iria resolver o problema do amparo social do trabalhador no Brasil, que não tinha nada, entendeu? Então, começamos, comecei a ouvir isso dentro de casa, de como havia hum, uma visão de leis, né? que seriam, leis que seriam assinadas e que haveria um dia de folga, oito horas de trabalho, férias... É, 13º.
0: Décimo terceiro?
1: Décimo terceiro foi, foi depois.
0: depois.
1: Um, um tempo depois veio, então, o salário mínimo. Salário né?
0: mínimo.
1: Então, é, era, um, era um ditador? Era. Era um caudilho? Era. Mas sem ele, o homem, não sei onde ainda hoje estaria a minha geração. É resultado dessa presença tão forte né? de Harnes, Kuznet, Turkov. Zimbinski, Janirato, foi um é, pouco depois porque é. antes teve uh, Rogério Jacob, Bolini, Salti, Morinou. Então essa essa presença devido à guerra, né, eles vieram todos para cá, os jovens ainda e nós começamos a ter um, um aprendizado, vamos dizer acadêmico.
0: É, mas, eles trouxeram... mas já
1: eram, já eram é. contestadores.
0: É. Mas olha só, é, essa imagem de você uma greve contra a censura há 50 anos, é. cabe alguma comparação ou analogia com daquela época e hoje?
1: Eu acho que é pior. Hoje? hoje. Porque é o seguinte, numa hora, numa das tantas uh, vezes que eu já falei agora, né? Eu, eu, eu falo assim, não, a censura não pode ser confundida com a impropriedade, né? uhum. Parece lógico. Aí vem o, o maior museu do Brasil, né? faz uma exposição de grandes pintores. O tema é a nudez e o museu põe uma impropriedade até 18 anos. Aí eu vi que aquele pobre conceito meu, aqui não, não funciona, porque é censura e a, a, a impropriedade também vira censura, porque uhum. se, o, se, o, se, o, se um ser humano, se um cidadão precisa ter 18 anos para entrar num, num museu, para ver obras de arte.
0: Estamos fritos.
1: Aí depois é. recuaram, tudo não, bem. Não, não, recuaram mas porque era contra isso... a Constituição. Não, é. e, a, e a grita também foi grande, compreende? É. É. Aí, acho que é pior.
0: Mas Sim. olha, Fernanda, receber você hoje aqui para a gente é, é também fechar o nosso, o nosso ano com fecho de ouro, mas é celebrar a vitalidade da cultura brasileira, a despeito de tudo que vem acontecendo. E a gente quer celebrar alguns momentos que representaram isso nesse ano. Um deles foi quando, no segundo dia de programa aqui, a gente recebeu outra deusa da cultura brasileira, a Rita Lee. Vamos ver o que ela disse sobre o espetáculo de horrores que, às vezes, é patrocinado pelos protagonistas de Brasília.
1: E a gente vê entrar e sair um pior que o outro, né? E aquela coisa do Brasil ser estuprado há 500 anos, estuprado e, e maltratado... E, e agora eu estou gostando dessa... Remexer o esgoto, porque daí damos umas descargas e, e limpa. Estou achando bom. Eu adoro o Brasil. Não, nós somos o Brasil. Né?
0: Nós somos o Brasil. Nós somos o Brasil. Nós somos o Brasil. O que, é que você ama no Brasil, Fernanda?
1: Tudo. Tudo. Nós somos... Na mais nós que estamos dentro dessa vivência de cultura mesmo, nesse corpo a corpo. Nós achamos que somos uma nação. Né? A maioria dos políticos acha que a gente não é uma nação porque não respeita a nossa cultura, porque estão sempre, na medida do possível, nos estrangulando e nos calando. Né? É... Você acha
0: que a história do Brasil é essa, de uma nação... Em luta contra esse Estado que quer estrangular... Eu acho a nossa... que,
1: infelizmente, ainda temos, e isso se somou na transferência para Brasília, um país colonizando o seu próprio país. Entende? Há um país em Brasília que coloniza o grande país que é o Brasil. Mas eu, a gente fala isso e, e como resolver isso? Porque os portugueses ainda tinham um, um, um oceano. O negócio aqui é que é dentro da gente mesmo.
0: A sua filha, a sua filha que agora é uma grande escritora, o segundo livro espetacular, cujo título ela, você deu para ela, "A Glória e seu cortejo de horrores", ela propõe junto com a reencenação do Rei da Vela, do Zé Celso. Que essa primavera do Brasil, este Brasil, o Brasil-nação, venha através da cultura, da arte, que é por aí que a gente vai Mas sair vem. desse bode que a gente vem. andou aí. Vem,
1: vem, porque não é possível, não há como segurar. Desde o... Diz aí. Bumba meu boi, compreende? O cateretê, a congada... Eu tô, as, 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 escola, as escolas de samba... Uh, não sei, mesmo, sabe, um Vila Lobos, é, um, um Glauber Rocha, uh, um. Um Zé Celso mesmo. Um Zé Celso, um uh, Nelson Rodrigues. Uh, eu já estou engolfada em tantos nomes que eu tenho dentro da minha <risos> alma aqui, mas é verdade. É. Né? Guimarães Rosa. Sei lá. Vamos... É isso, vamos... é, isso, é isso. Meu Deus, Machado de Assis. É como disse o Calado no início
0: do programa. Duas obras como a de Machado de Assis e Guimarães Rosa fazem o país. O país está feito, agora... Eu queria mostrar uma coisa, um momento muito bonito que foi quando é, é, Fernanda foi à oficina, era o lançamento do livro da Nanda, mas virou um gesto de solidariedade da Fernanda ao, ao, ao Zé Celso, o, o guerreiro da do oficina. É, porque
1: o, o Zé, ele é, um, ele é um, um, uma potência de resistência. É. Não é? Esse... Esse teatro, esse espaço existe há muitos e muitos anos. Sou testemunha de quantas companhias que acabaram, quantos grupos que acabaram. Não, o Zé está lá. Dentro de uma, de uma contundência, uma, dentro de uma contestação eterna, é dele, é do espírito dele, eu respeito. Ah, esse espaço é um espaço... Referencial, compreende? Referencial. É impossível uh, conter a expressão de um povo. É impossível. Não há reconhecimento, não há uh, investimento.
0: Qual é a dependência dessas manifestações do Ministério da Cultura, por exemplo?
1: Filho, é o seguinte, toda vez que há uma grande crise... Alguém de nós viu um ministro de, da cultura numa mesa, numa hora de sufoco? Eu nunca vi. É sempre uh, a, a economia, né? é a segurança, é... vai dizendo, a indústria. Pá. Mas a, a, a presença da, da, de um ministro da cultura naquele momento, nunca vi. É uma, é uma sobremesa.
0: Esse ano você fez algo muito precioso, inestimável para a cultura brasileira, que foi levar a obra do nosso enorme, imenso Nelson Rodrigues de maneira didática, detalhada, ao Fantástico. Como ele está presente no Brasil contemporâneo, né?
1: É impressionante, não há... Talvez, vamos dizer, dois ou três ou quatro. Mas no movimento teatral brasileiro, nos grupos, na, nos próprios uh, cursos de teatro, Nelson hoje está praticamente vivo e sendo uh, estudado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E eu gostaria que isso também acontecesse com o Suassuna, que é outro luminar. Entendeu? É um, é um gigante do teatro, numa herança uh, uh, galega, numa herança ibérica, é. É? e falando daquele nordeste, compreende, daquele... Norte maravilhoso. Você
0: sabe que a gente fez um, um especial de 90 anos de nascimento do Suassuna aqui no, no Conversa e foi uma das maiores audiências do ano. Pois é. E aí a gente resgatou uma entrevista que eu tinha feito com ele. Olha só o que ele diz. A literatura é outra maneira que eu encontro para lutar. Eu não me conformo com a morte, não, tá certo? Eu acho que o homem não foi criado para a morte, o homem foi criado para a imortalidade. E então, como isso não é possível, na vida, então eu acho que a arte é um, 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 um dos protestos que o homem consegue fazer contra a morte. Então, a gente, pela arte, procura conseguir uma forma precária,
1: mas ainda assim eficaz de imortalidade. Olha lá. Se você reparar, o Nelson é pernambucano. O Suassuna...
0: Nasceu na Paraíba, mas, mas é, é, pernambucano. é pernambucano.
1: É E são dois temperamentos, assim, nada acadêmicos, pomposos, não é? de, 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 assim, de cima para baixo, não é? Com a sua cultura ou com a sua, ah. uh, com a sua crença no seu talento. Não? São dois, dois, dois homens, lar, assim, largadaços, compreende? Muito exato. É. Uh, buscando o que há de mais descontraído na sua brasilidade, não é? Engraçado, e são pernambucanos. E deixam
0: obras monumentais. Deixar... Isso que ele fala da imortalidade, você pensa em posteridade, Fernando? Você leva a sério isso?
1: Não. Gente de teatro, ator. Ator só vive enquanto está aqui. Isso, é... Camus fala sobre isso no mito de Sísifo. Né? Ele dá como exemplo máximo. É, uma vida inteira em uma hora, duas horas, três horas de vida cênica. Acabou ali, acabou. Não é? Quem viu, viu. Não tem como guarda na memória enquanto vive. Depois é...
0: E é, o cinema,
1: a televisão? Então, o cinema já é uma coisa eletrônica. Não é? Então, guarda. Mas não guarda você com, é, sanguíneamente, não é? E também tem uma coisa muito interessante, porque no teatro, o espectador te vê inteiro. Se você não está uh, à altura do que ele esperava, ou ele vai embora, ou ele senta assim, compreende? Até acabar, porque tem que, tem que fazer hora, né? Marcou com alguém lá fora quando, quando acabasse o negócio. É, e você escolhe o que você quer ver dele. E se você... Uh, Tá, não está não tá feliz com o que está vendo, você presta atenção no, na luminária, presta atenção no, no, no cenário. Vai né? se distraindo.
0: É. Fernanda, você viu aqui ali, quando a gente, no seu quadro do Fantástico sobre o Nelson, apareceram as cenas do seu primeiro filme, A Falecida, você e Paulo Gracindo, dois que começaram como rádioatores. Eu sou no produto rádio. do rádio. É, os sou dois, o do Paulo rádio. Gracindo também.
1: É, mas a, a nossa é. geração, uh, o rádio... Além, além do... Mas também quem foi para o rádio já, já maduro veio do, veio do teatro. Hum. Mas a coisa do, do cinema, da eletrônica e da TV é que botam o que querem de você. Você é uma matéria-prima. A obra... Você, é. é, entende? O montador, o diretor é que acha que deve botar a tua cara desse tamanho ou o teu corpo inteiro. Se você está falando uma coisa importante, está na cara do outro, depois bota para a tua cara, porque o, o que interessa é a reação, não é? Ah, é... No se... teatro? No teatro é. não, meu filho É sanguíneo ali, você tá em pé Você quer ver
0: uma coisa engraçada? Tem uma entrevista sua Que você deu quando você tinha 50 eu anos Eu nada muito É porque perguntam muito, muito pra você Você tem, é, é educada, você responde eu, não,
1: eu juro por Deus, eu não me proponho a nada A não ser fazer meu trabalho
0: ah, Vou te mostrar que você Com 50 anos, você se propunha Você foi muito além do que você se propunha Olha só o que você disse quando tinha 50 anos.
1: Credo. De repente você vê que com 50 anos você tem uma vitalidade, uma força, um calor de existência muito, muito presente sempre. Coisa que você quando tem 20, você acha que é impossível que se tenha isso aos 50. Mas aos 50, você tem uma força assim de um amadurecimento muito grande, muito potente. Muito potente. Eu não trocaria, não é, também não é demagogia, eu não trocaria meus 50 pelos meus 20. Embora eu saiba, meu Deus, que talvez me reste de vida, na melhor das hipóteses, 20, 30 anos. Então vamos viver esses 15 anos, ou 20, né? ou 25, ou na melhor das hipóteses, 30, atuando, né? fazendo disso uma força vital. Você descobre coisas. Eu ah. já ah. nem ah. me ah. lembrava ah.
0: disso. Ou seja, olha lá. Na melhor das hipóteses, 30. Já foram 38. <risos> <risos> Muito bom. É. E que sejam muitos. Você está nesse processo de fazer memórias agora, né? Passou esse fim de semana com Marta Góes, minha sogra Olha, atual. sogra
1: com sogra. Sogra com Quando sogra. Quando encontrei a... Uma escritora de grande a talento Mar...
0: que está fazendo as memórias. Nós, disse... Vocês terminaram?
1: Eu disse para ela, nós temos mesmos mesmo... Eu tive o mesmo gel que você.
0: <risos> Penoso esse negócio de fazer memórias, não é não?
1: É inesgotável. É ao Na verdade, é inesgotável, porque você solta a primeira lembrança, depois ali em cima vem não sei quantas possibilidades de memórias. Entendeu? É uma coisa infindável. Aí tem uma hora que ah, não vou parar aqui, já falei demais. Entendeu?
0: Aí vem a editora
1: é. Minha editora, e, não, mas tem que parar ali. Mas eu também tenho um outro livro, que é do Sesc, que é, esse é sobre... Uh, aí sim, é uma documentação, eu não fico falando. É uma documentação, porque vem desde a, de, de um retratinho de um ano, então são 88 anos e 73 anos de vida pública. Os que estão hoje, e você na minha geração, tem isso. E você
0: gosta de trocar cartas, e-mails você adora? Você sempre eu gostou? Eu sou no
1: tempo da escrita, de pegar assim, sabe, escrever. Hum. Não, 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 eu mal sei usar o meu celular. Eu tenho uma reação, não sei, sei lá, por que eu não me projeto em cima de um, dos quadradinhos e resolvo a minha vida ali, sabe? Eu gosto de papel, gosto de ler jornal, livro. Não estou tô, não tô dizendo que deva ser só isso, não. Eu, eu tenho que sair do século XIX, do século XVIII, XVII, XVI. Chegar a Gutenberg. Sabe? Eu sou um produto ainda de Gutenberg. <risos>
0: Mas no ano que vem, então, vem dois livros. A, a novela um dia acaba, né? Maio que acaba, não Acaba em maio. É, tem ainda maio, seis
1: meses. Aí... Não é? Ó, porque nós estamos em dezembro, janeiro, <risos> Segue, fevereiro. É,
0: Abriu, é, maio, cinco é. meses. Aí vem, então, dois livros. Ó, bom, vem E vem o disco. Mas, Mas você, você, nesse disco, você já cantou várias vezes. Quando, quando a, a, a personagem tinha que cantar, você cantava. Você já cantou em várias pe peças.
1: Não sou cantora. Agora, é. se... Não, você não é cantora, ator mas... quando tem que cantar, canta. É isso. isso. É isso. Não canta que nem cantor, mas canta que nem ator. Né? É. Que é diferente. Não, é diferente. É... É cantar em palco é diferente de você cantar como cantor.
0: Em que peças você cantou que você lembra Eu assim? Eu cantei no
1: Mambembe, que é uma opereta. Como é que era? <risos> Eu sou uma simples, curiosa que se quer fazer atriz por não ser pretenciosa eu espero ser feliz <risos> tudo ignoro por enquanto da bela arte de talmar, mas prometo estudar tanto que o povinho enfim dirá e aí o butiquinho onde ela ia ser contratada para ser atriz do Mbem me diz ela quer o que chose ela quer o que chose lá o que me anima e conforta na carreira que me atrai é sair da mesma escola, de onde tanta artista sai, quanto a moça analfabeta, que não sabe o beabá, fez-se atriz, atriz completa, e do público ouviu já. Ela quer o que? Quer que chose? Ela quer o queixou, ela uma É uma cançoneta. Do do uma cançoneta do início do século passado.
0: No início do século XX. E agora no disco do Cezinha, do Cesar Nente, você é uma cantora ou é uma atriz interpretando uma cantora?
1: É um ser humano corajoso. <risos> Porque isso a tu... gente sabe. Não, porque o negócio é o seguinte, o CD tem as estrelas máximas dos cantores e cantoras brasileiras e ainda a Carminho, que é uma grande cantora portuguesa. É. Tudo isso com músicas do Cezinho.
0: É, o César Mendes é uma grande figura, o violonista e compositor baiano. Dos... É, é, Cezinha é, tipo... é um orgulho. É, é tipo um dos mais bem guardados segredos, ou era... Um Segredo da Música Brasileira. E que agora esse disco é um tributo a ele, uma vem homenagem, aí, aí. né? É. E que, graças a Fernanda, a gente conseguiu tirar o Cezinha da toca. Ele vem aí. Depois do intervalo, a gente vai ter César Mendes ao lado de Fernanda numa jam session caseira aqui, é, já, já. doméstica. É, doméstica. Eu
1: tenho um lado doméstico muito forte.
0: <risos> Vocês vão ver. Bem-vindos de volta e agora... Além de Fernanda Montenegro, nós temos a nossa Jam Session. Pode aplaudir, Cezinha, César Mendes. Direto de Santo Amaro, posso falar assim? Direto de Santo Amaro. Eu falei que era um segredo bem guardado, mas eu estou quase dizendo que é um segredo de polichinelo, porque você tá bombando, né, Cezinha? Você teve o quê? Três músicas em novela esse ano.
2: É, tem duas canções na novela da Glória na Mande e... um Sinal,
0: né? E, e um ano a novela das sete. O Djavan gravando você, é. Marisa Monte, Roberta Sá, Chico Buarque, agora Fernanda Montenegro. Que segredo é esse? Carminho, Caetano. Carminho, Caetano. Moreno, Tom. Tem
2: muita gente. E vocês dois se conhecem assim? Eu sou amigo da Nanda. E aí a Nanda um dia me convidou, disse assim, você quer ir lá para o sítio? Minha mãe vai. Eu fiquei enlouquecida. Eu disse, claro. Aí quando eu cheguei lá, começamos a tocar violão e cantar e ficamos amigos
0: E quais são as virtudes da Fernanda cantora a seu ver como violonista, como parceiro?
2: Porque a Fernanda quando canta, Fernanda não lê, porque tem pessoas que cantam e parece que lê bula, sabe como é? Não passa as coisas, e cada palavra que ela diz é uma Por exemplo, ontem nós estávamos ensaiando e na minha música tem uma parte que diz assim: "Meu amor, e ela diz assim, não, não, amor, não é assim, não, não. Calma. Meu amor. E aí é um amor que você vê que aquilo existe.
1: É o teatro.
0: É o teatro. E é, eu soube que ela, ela te deu algumas opções. Gravar com diferentes registros. Como é que foi? Nos nossos ensaios, ela diz assim, vou fazer a voz
2: de uma pessoa de 25 anos. Fazia.
1: Está me entregando, está me entregando. Vou
2: fazer, e, e cada idade que ela ia dizendo, ela fazia. Eu fiquei inquietado, e no final da gravação no estúdio, lá na casa da Marisa, que foi quem produziu o disco, a Marisa, o Arthur Lins e o Mário Caldato, ela acabou de cantar, isso me marcou na, na minha memória, que ela acabou de cantar, tirou o headphone e fez assim. Eu sou uma atriz, meu filho.
0: <risos> e qual foi a, a versão aproveitada para o disco? Foi a de 25 ou, de, ou hum. a de 80 anos?
2: Uma mistura. Porque, na verdade, quando ela cantou pela primeira vez, logo, aquilo já
0: valeu. Eu
2: olhei para a cara de Marisa assim, se é essa. Mas como ela nunca tinha gravado com o um headphone cantando, ela disse, posso fazer mais uma? Fiz umas 10.
1: Na casa da, da Nanda e Andruxa, a gente se encontrou lá, não é? Claro. Aí começamos a Porque eles tocam sem parar.
2: O dia inteiro, não é? Céu? Eu tenho essa facilidade de ouço a música uma vez e tenho a facilidade de tocar aquilo. Às vezes, agora não tanto, mas há um certo tempo eu vi a música, se me interessava, eu sabia até o tom que estava sendo tocada. É incrível.
0: Eu tenho a impressão de que aquele frevo axé foi escolhido por causa de um verso para Fernanda. É, cantar. Porque eu acho a cara dela. Tento refazer a trama. Ah, porque existe uma história, me, co me corrija se eu estiver errado, de que Fernanda sempre quer fazer mais uma vez a cena. Até quando o diretor acha que está bom, ela fala assim, vamos fazer mais uma vez? É verdade ou mentira? É um desespero.
1: <risos> é um desespero. Porque sempre tem uma coisa que acabou e sai, eu digo, não, mas então, tem um negócio aqui que a gente ainda pode pegar. Então vamos... Vamos. porque Às vezes, no extremo cansaço, brota um negócio que você não... Que, enquanto você tem o domínio, o raciocínio em cima, você está fazendo. Mas, no extremo cansaço, seja o que Deus quiser. Uhum. Pronto. Aí você vê um, um lado que você não tinha visto, entende?
0: Quando, quando caem todas, todas as resistências. Todas as
1: resistências, está entendendo? Você não... Você emborca naquela viagem, compreende? E... E ali você vê um outro momento que você, se, se, se você estivesse descansado sob controle, compreende não
0: dá. Cezinha está ali sorrindo como quem concorda muito. Quando, parte eu, do quando eu fui cansaço. ensaiar com ela
2: a primeira vez, ela disse assim, te falaram que eu gosto de ensaiar, eu disse assim, me falaram, até o exaustão,
0: <risos> ficamos de três da tarde até quase nove da noite. É isso. E foi bom? Ótimo. E você, no, no, na sua extrema exaustão, rende o seu melhor? Acho que sim. Não gosta às vezes, porque, às vezes, você,
2: quando, em estúdio, quando você grava, você sente que você aquela que você fez é aquela ali. Aí eles mandam fazer você cinco, três vezes. Cansam e, no final, escolhe aquela que você...
1: Mas quando você busca a música nas cordas, é um trabalho de busca, não é? É. Aí, aí é um. É uma... Aí funciona
2: esse ah, jeito. Pois é. É, isso, é esse que é o negócio.
1: É a hora da busca.
2: É. Não, mas aí quando eu, quando eu chego nesses estágio, lá, já tô pronto para fazer o melhor de mim.
1: Lá no, lá, lá na no, hora de gravar. Na hora de gravar. Até chegar ali, é, não, até ó. Até chegar.
0: Dizer o que, né? Mas
1: é a letra do Caetano, que é linda. A música do César.
0: A música brasileira, né, Fernanda? Nossa senhora. O que é a música? Será que a, a nossa arte mais. Não sei como dizer, bem resolvida, mais destacada?
1: Não sei. É difícil falar, porque você criar. É...
0: Hierarquia? Hierarquia. É, entre artes é uma bobagem também. É uma
1: bobagem, porque não é. Não é. Quando você pega um. Sei lá. Vila Lobos, né? Que é músico. E, e muito baseado em temas nacionais, né? Mas aí também você tem esculturas, você tem a literatura, você tem o um Machado de Assis, sabe? O que, que é isso? Que, que somatório é esse de Brasil nessa, nesse gênio da literatura portuguesa? Pobre, mestiço, doente... Tem uma literatura que você.
0: Universal.
1: É mais uma coisa é, refinada. É. Comprei ele mais cabocla. Então é difícil você fazer é. paralelos, né?
0: Sazinha, o que, que você mais gosta de ouvir Fernando cantar, além desse Fevauché?
2: <risos>
1: olha a gente A gente canta, em em mim, canta gente. muito. Não, Esse homem não, não. me ouviu lararararararar e resolveu me dar essa música para eu cantar. E, e todos os amigos, uh, acho que em, 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 como, em estado de comoção por, por esse absurdo, uh, eles até aceitaram. Mas não é verdade? Não, é. não é verdade. Eu não posso estar nesse CD. De jeito <risos> nenhum. Entendi, não posso. De jeito Já nenhum. Já está? Sim, uma forçação de barra não lá do meu amigo. Também. Não,
2: não, não.
1: Ele resolveu achar que eu canto.
2: E temos a malinha do songbook, né? É. Ela tem uma, ela tem uma malinha eu uma pequena song, song, uma rodinha song, assim
1: mas eu tô Vem uma bem. mala
2: cheia de songbook Então a gente senta assim e vai passando as páginas E essa, e essa, e essa E essa, e essa? E cantamos à noite
1: É assim que é em casa Em casa é assim Toda hora a gente canta né? Com Toda hora a gente canta
0: Obrigado, Fernanda Obrigado demais Coisa mais linda
1: somos cariocas. É, dois
0: beijos. Dois beijos, dois beijos. Um beijo. Muito bem. Malão. Docinho, docinho. Malão. Um beijo.
1: Malão.
0: <risos> Cezinha, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Olha, eu disse o disco que sai agora, né, em janeiro? Sai
2: agora em janeiro. Em
0: janeiro, janeiro.
2: E, a, e a primeira gravação. Aliás, já tinha, tinha saído na novela a música do Javan, que está no disco, e a da Marisa. Mas agora vamos lançar da Fernanda. Em janeiro.
0: O single da Fernanda Montenegro, a cantora.
1: Feliz Natal.
0: Feliz Ano Novo, Feliz Natal. A gente fecha, quero fechar com uma frase de um cara brilhante que veio esse ano no programa, o Paulo Mendes da Rocha, que disse o seguinte, estamos condenados a transformar pensamento em coisa. Bonito, né? Lindo. Coisemos, pois. Pois, Tchau, pois. Tchau, até a próxima. É. Pois, pois.
1: Olha, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.